0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda Türlerin yaşamak Programı başladı. Ben Melike Koç Bugünkü bölümde Volk Kapitalizm yani aydınlanmış kapitalizm olarak da çevirebiliriz. Bu kavramı konuşacağız. Daha önceki programlarda kapitalizmin ve şirketlerin kullandıkları Washing yani badana yöntemlerinden konuşmuştuk. Ancak bu Volk Kapitalizm ya da aydınlanmış kapitalizm aslında yalnızca tüketim ekosisteminin olumsuz taraflarını örtbas etmekle kalmayıp daha çok toplumsal farkındalıklar üzerinden kar elde etmeye çalışmakla ilgili bu toplumsal farkındalık alanlarının başında hepimizin tahmin edebileceği gibi hak meseleleri yatıyor. Kadın hakları, LGBTQ artı hakları, hayvan hakları, doğa hakları, işçi hakları gibi hak mücadelelerinin geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu içinde bulunduğumuz zamanda kadın hakları, LGBTİ, artı hakları ve hayvan haklarının daha bir ön plana çıktığını görüyoruz bu kapitalizm tarafından kullanılmalar açısından. Toplumsal eşitsizlikleri ışık tuttukça elbette buna ön ayak olan sistemin ve şirketlerin iplikleri bir bir göz önüne seriliyor. Bu konuda artık yaptıklarını saklayamayan şirketler ve kapitalist sistem de kendine yeni çıkış yolları arıyor. Aslında gerçekleşen şey her zaman olduğu gibi talebi ayak uydurmak oluyor. Yani insanlar şirketler açısından tabii bakacak olursak birer tüketici ve eğer belli yeni görüşlere sahip oluyorsa bu tüketiciler ya da belli alışkanlıklarını sorgulayıp yerine yeni alışkanlıklar ediniyorlarsa bu tüketim davranışlarına da yansıyor. Bu tüketim ekonomisinde de en çok darbe vuran dur- ve vuracak olan alanlardan biri de e, iklim krizi ve ekolojik farkındalıklar. E, daha az ve daha bilinçli tüketmeye teşvik eden ve geleceğimiz için tek sürdürülebilir yolun aslında bu olduğunu söyleyen anlayışa karşı e, bir yandan yeni metotlar bulmaya çalışıyorlar. Ama e, tüketimin her türlüsünün kötü olduğunu ve yani az tüketmeye karşı söyleyebilecekleri gerçek anlamda çok fazla da sözleri yok baktığınızda. Sürdürülebilirlikte alakalı elbette yeni formülasyonlar yani daha çok sürdürülebilir tüketime dair yeni formülasyonlar ortaya koysalar da bakınca bu alan biraz daha böyle havada kalıyor diyebiliriz. Bununla beraber daha farklı konularla yapacakları yıkamalar ve o konular üzerinden bir farkındalık maskesi takmak sanırım daha çok karlı oluyor. Bu da biraz meselelerin böyle daha iki uçlu olduğu işte örneğin LGBTİ artı hakları gibi, kadın hakları gibi böyle biraz daha e, insanların ikiye bölünüp be, belki karşı karşıya geldikleri meseleler üzerinden ve daha belki kabul edilen e, toplumda daha öne çıkmış uzun zamandır var olan mücadelelerde ise biraz daha e, bunun sahiplenildiğini görüyoruz şirketler tarafından. Bu woke kapitalizm Meselesinde bence son zamanlarda verilebilecek en güzel örnekte Barbie filmi ve işte etrafında şekillenen bu uzunca süren pazarlama stratejileri oldu. Normalde ben Hollywood filmlerini izleme gibi bir e, alışkanlığa sahip değilim ama haftalardır e, süre gelen işte Barbie filmi işte feminist bir film söyledikleri gerçekten çok farklı e, gibi tartışmalar ve e, özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde muhafazakar kesimi çok rahatsız etmesi gibi konulardan dolayı ben de kayıtsız kalamadım ve e, filmde ne anlatıldığını görmek için filme gittim geçtiğimiz günlerde. Ee, öncelikle tabii her şeyin ötesinde bu bir film. Ee, yani tek başına ele alındığında birçok kurgusal film gibi gişede izlenmek üzere yazılmış ve çekilmiş. Ee, filme gidilmesi, iyi zaman geçirilmesi, hatta keyif alınmasıyla alakalı bence bir sorun yok. Ee, ancak e, bence sorun bu filmin bir popüler kültür ötesi olarak e, pek çok insana e, feminizmi anlatıyormuş gibi bir algının oluşması. E, her ne kadar filmin yönetmeni Greta Gerwig filmin yani böyle bir misyonunun olmadığını söylese de filmde işlenen konulara ve değinilen noktalara baktığımızda Barbie oyuncağının ve e, dolayısıyla firmasının e, uzun zamanlardır kendilere yöneltilen pek çok suçlamayı mizahi bir dille e, bir anlamda ele aldıklarını ve e, baktığınızda biraz da savuşturduklarını görüyoruz. E, filmin fragmanını izlediğimde en çok dikkatimi çeken şey e, şu mesaj olmuştu. E, Barbie'yi seviyorsan bu film senin için. ...yazıyordu ve hemen ardından da Barbie'yi sevmiyorsan bu film yine senin için yazıyordu. Yani aslında e, firma işte bir yandan Barbie'nin değiştiğini ve artık e, hayattaki duruşumuz ne olursa olsun... ...hepimizle bir nevi barışmak istediğini, belki helalleşmek istediğini e, bu film üzerinden bize iletiyor. E, peki Barbie'ye geçmişte yöneltilen suçlar neydi diye soracak olabilirsiniz... İşte ben 90'larda çocuk olmuş bir insanım o zamanlar tabi bu suçlamalar farkında değildim ama bu 90'larda özellikle 80'ler 90'larda Barbie'nin çok daha popüler olmasıyla beraber birçok suçlama yöneltildi tarafına şimdi tabi öncelikle bunların belki de ne olduğunu suçlamaların ne olduğunu anlamadan anlatmadan önce Barbie'nin biraz hikayesine ve tarihine bakalım Şimdi Barbie tarzı oyuncaklardan önce yani işte yetişkin bedenine sahip bebek oyuncaklardan önce adı gibi bebek olan yani küçük bebekler olan oyuncaklar daha çok çocuklar tarafından oynanıyordu ve piyasada bu tarz bebek figürleri vardı. İşte... Filmde de aslında böyle bir e, giriş sahnesinde bununla alakalı e, bir gönderme yapılmış. İşte çocuklar eskiden bu bebeklerle oynardı. E, ve bir anlamda da aslında sadece o bebeklerin annesi olabilirlerdi bu oyun sırasında. E, dolayısıyla hani artık buna bir yenilik getirmek gerekiyordu gibi bir çıkış noktası var Barbie'nin. Ve e, ilk çıkış tarihi 1959. E, markanın o zamanki ortaklarından Ruth Handler... Ee, İsviçre'de gördüğü e, yetişkinler için yapılmış Alman bir e, bebeği alıp aslında neredeyse birebir kopyalayarak e, Barbie markasını çıkarıyor. E, bu arada ben de hani araştırırken e, öğrendim. E, Barbie adı e, Ruth'un e, kızından geliyor. Kızı Barbara isimli bir kızı var ve e, yanılmıyorsam kızı aslında bu bebeklerden çok da fazla haz etmiyor. Bu da yani enteresan bir bilgi. Evet. Sonrasında hatta birkaç yıl sonra piyasaya sürülen Ken'de yani Barbie'nin e, diğer bebek figürü Ken'de aslında Rus'un oğluymuş. E, baktığınızda Barbie diğer bebeklerden çok farklı olarak tekil bir bebekten çok daha fazlası. E, ve e, Barbie'yi esasen Barbie yapan şey onun sahip olduğu şeyler. Yani binbir çeşit giysileri, aksesuarları, evleri, arabaları. Temasına göre daha pek, pek çok eşyası var ve bu bir Barbie deneyimini oluşturuyor. E, ben de çocukken mesela Barbie evi için deliler gibi ağladığımı hatırlıyorum. Ve hani o eve sahip olduğum zaman sanki gerçekten ben bir eve sahip olmuşum. Ve ileride bir gün benim de böyle bir evim olsana kadar mutlu olurmuşum gibi böyle e, duygulara ve düşüncelere kapılmıştım. O yüzden o Barbie'nin sahip olduklarına sahip olma isteğinin nasıl bir şey olduğunu gerçekten biliyorum. Yoksa bebek tek başına çok bir ifade çok bir şey ifade etmiyor aslında ve Barbie'nin sahip olduklarının bu kadar hani önem arz etmesi de aslında tüketim kültürüne ne kadar çok işaret ettiğini bir yandan gösteriyor. Ruth Handler bir yandan Barbie ile küçük kızların istedikleri her şey olabileceğini söylüyor röportajlarında yani Barbie'nin biraz da işte pazarlama stratejisi kız çocukları da her şey olabilir. Yani tıpkı erkek çocukları gibi işte her istedikleri mesleği icra edebilirler e, gibi bir e, çıkışı var. E, ya bu da tabii hani e, bu noktada şeyi düşündürtüyor. Bizim e, ya da markanın gerçekten amacı e, kızların İstediği her mesleğe sahip olmasını mı? Yoksa her mesleğin ayrı birer Barbie ve ayrı birer aksesuar demek olduğu mu? Hani e, bunu tabii düşünebiliriz bu noktada. E, bir de hani bu konuda yazılmış işte analizlerden vesaire... E, ...kendi kendimize sormamız gereken sorulardan belki de biri şu olabilir. Yani hangi çocuk gerçekten e, Barbie çeşitlerine göre mesleğini belirlemiştir? Ya da gerçek hayatta bu bu kadar kolay mıdır? Her istediğimiz şey olabilir miyiz gerçekten? Tamam bu güzel bir teşvik ama... ...hani kendi içimizde bunu bilmemiz... Gerçek hayatta e, bu şekilde motive olduğumuz ya da önümüzün bu şekilde açıldığını mı gösterir? Bunlar tabii e, gerçekten sorması gereken sorular. Ama en temelde Barbie'nin satı, satış stratejisi e, bu. E, kızlar e, istedikleri, hayal ettikleri her şey olabilirler. E, ancak yine araştırırken internette rastladığım e, bir röportajda e, markanın yaratıcısı e, Ruth Handler... Şöyle bir soru ve yorum yöneltiliyor. Doktor Barbie yani o dönemki zaman diliminde olmadığını ve bunun yerine hemşire Barbie olduğu söylendiğinde diyor ki biz gerçek hayatta ne oluyorsa onu yansıtıyoruz aslında. O zaman gerçek hayatta kadın doktor yoktu. Bu yüzden biz de kadın doktor yapmadık gibi bir cevap veriyor. E, tabii bu da aslında yani markanın iddia ettiği argümanın biraz aksi bir şey ...o zaman gerçekten her istediğini olamıyor... ...demek ki kızlar... ...sadece bize izin verilen... ...alanda gezebiliyoruz gibi... ...bir durum var... ...çünkü kendisi hani o röportajında... ...gerçek hayatta olanları yansıtıklarını söylüyor... ...tabii yıllar içinde... ...Barbie'nin büründüğü... ...meslekler artıyor çünkü gerçek hayatta da... ...belki bu artıyor yine paralel gitmelerinden... ...ele alacak olursak ve sahiden de... ...işte Amerikan başkanlığından... ...astronotluğa kadar pek çok Barbie... ...piyasaya sürülüyor... Ve bunun yanında Barbie'nin aldığı bir başka eleştiri de ırkı ve e, görünümü açısından tek bir stereotipi temsil etmesi. Yani işte beyaz, sarışın, e, işte ince vücutlu bir kimseyi tes- temsil ediyor Barbie. Ve firma bu e, temsiliyet eksikliği e, yorumlarına da farklı etnik kökenlerden Barbiler üreterek e, çözüm bulmaya çalışıyor. Yıllar içinde işte e, farklı ten renklerinden, farklı görünümlere e, Barbiler yapıyor. Ee, Tabi bu işte tek tip beden açısından e, alınan olumsuz yorumlardan biri de Barbie'nin e, genç kızlar ve özellikle çocuklar üzerinde beden algılarını bozucu etkileri e, olduğuydu. E, çünkü Barbie e, eminim sizin de e, aklınıza ilk gelen hani figür olarak çok zayıf bir figür. Gerçekten hani e, hiçbir vücudunda işte fazlalık yok. O, o Hatta m- gerçek insan proporsiyonuna... ...uyarlandığında işte e, vücut kitle endeksi çok düşük e, kalıyor. E, ve hatta 1964 yılında firmanın piyasaya sürdüğü kilo veren Barbie ya da diyet yapan Barbie e, bebeği bile varmış. E, kutudan böyle bir tane tartı üzerinde yemek yeme yazılı böyle bir artık günlük olduğunu düşündüğüm bir defter bile e, çıkıyor. Tabi yıllar içinde gelen bu tepkiler üzerine firma böyle birkaç tane daha dolgun Barbie çıkarsa da son tahlilde sanıyorum ki aslında Barbiler yine eski ince görünüme sahip. Sadece biraz daha etlik köken açısından çeşitlendirilmiş durumdalar ama beden temsil diğer anlamda çok da farklılık kazandığını düşünmüyorum. Bunun yanında Barbie'nin böyle ünlü kadın figürlerinde kullandığını görüyoruz. Kendisi bir komünist olan ve standart güzellik algılarına aktif olarak karşı çıkan yani anarşist bir duruşu olan ve bazı söylentilere göre Barbie bebeklerden haz etmediği bilinen Frida Kahlo'yu bile Barbie haline getirmişler. Ve bunun yanında en son baktığımda primatolog ve ekolojik farkındalığı yüksek bir bilim insanı olan Cengiz Dolu'nda Barbisini çıkarmışlar. E tabii bu Cengiz Dolu hayatta olduğu için kendisiyle yapılan bir collab yani işbirliği. E, işte Cengiz Dolu Barbisi'nin geri dönmüş plastiklerden e, yapıldığını söylesem içiniz rahat eder mi bilmiyorum e, sanmıyorum e, ki zira hani Barbie bebeklerin plastik ne, ne derece yarattığını tahmin edebilirsiniz belki ama böyle de bir e, hamle yapmışlar e, beden olumlama hareketini zirve yaptığı 2011-2015 yılları arasında firmanın karı e, verilere göre oldukça düşüyor e, ve bu noktadan sonra aslında e, bir nevi bazı e, aksiyonlar aldığını görüyoruz örneğin işte Barbie'nin milyonlarca takipçisi bir um, sosyal medya hesapları var ve bu sosyal medya hesapları çocuklara yönelik e, kapsamda. E, işte burada non-stop e, animasyonlardan e, e, çeşitli farklı e, içerikleri bulabilirsiniz. Ve biraz da yine Barbie'nin işte her şey olabildiği mesajının verildiği böyle ütopik hikayeler olduğunu gördüm ben. Yani baktıkların arasında hani her şey yolunda ve yine Barbie istediği her şey olabilir ve işte bu istediği her şey olma anlamında da yine bir takım maceraları çıkıyor arkadaşlarıyla. Sonra buradan da günümüzde Barbie filmine gelelim. Barbie milyarlarca dolarlık gişe hasılatıyla rekorlar kırdı ve firmaya ciddi kazanç elde etirdi. Kazanç getirdi şüphesiz ki. Filmimi izlediğimde ilk hissettiğim şey aslında az önce bahsettiğim tüm suçlamaları böyle unutturacak bir yerde olduğuna dair bizi ikna etmeye çalışması oldu. İşte biraz konudan bahsedecek olursak kusursuz dünyası Barbie Land'de bir gün işler bozuluyor bir şekilde ve her şey o kadar da kusursuz olmamaya başlıyor. Barbie ise bunu düzeltmek için gerçek dünyaya gönderiliyor ve gidiyor. Yani burada gerçek dünyada da aslında şunu fark ediyor Barbie de mükemmel değil o da bedenle alakalı sorunlar yaşıyor. Böyle serüloidi falan çıkıyor bir yerde mesela. E, ve plastik de olsa onun da duyguları var ve bir yandan aslında şeyi görüyoruz. Yani Barbie bir bebekten de çok daha fazlası. Barbie bizden biri aslında insansı özellikleri olan ve hani bir sürü e, yaşadığımız sorunu da bizle paylaşan. E, o da artık hani eskisi gibi olmayan bir şeylerin farkında varmış birisi gibi böyle bir tablo e, çiziliyor. E, bir yandan böyle firmasını da işte gelen yıllar içinde gelen eleştiriler doğrultusunda... E, eleştirdiği kısımlar var filmde, filmde ama hani bu eleştiriler çok bence böyle sevimli bir yerde kalıyor ve asla hani bir kızgınıp duymuyorsun aslında bütün bu yapılanlara ee, hani evet biz bunu kabul ediyoruz ve hani bu komedik bir şekilde ele alınıp en sonunda hani defteri yani kapatıp unutmaya bırakılan bir konu olarak e, kalıyor yani böyle işte zamanda sana kötü bir şey söyleyin ama sonrası çok da önemsemediğin affettiğim böyle bir eski bir tanıdık havasında geçiyor aslında ee, ve en sonunda da e, aslında bütün bu işte gerçek hayatta bu sorunu çözdükten sonra barbilan'da gidip yine her şeyin eskiye dönmesi söz konusu yani işte o insani dertlerden ve bir şekilde gene kurtulunuyor ve hani sadece arada bize uğrayıp bize görünüp merak etmeyin ben sizi anlıyorum diye tekrardan aslında gerisin geriye her şey başa dönüyor gibi bir durum var Bununla beraber hikayenin bir kısmında da e, tamamen işte Barbie Land'de Barbie'lerin bir yancısı olarak gösterilen Ken'ler var. E, fakat işte Ken de gerçek hayata, gerçek dünyaya gittiğinde orada toksik maskülenliği keşfediyor. Ve bunu e, alıp Barbie Land'e transfer ediyor adeta. E, burada da böyle çok karikatürüz edilmiş bir patriyarka temsili görüyoruz. E, neredeyse orada da aslında işte bu toksik maskülenliği, kızmıyoruz. Adeta bir sürü aslında esprinin de yapıldığı bir alan oluyor bu. Ve sanki hani e, yani to- toksik maskülenlik sadece işte kaslarını gösterip işte hey ben erkeğim demek gibi bir şey e, sanki olarak yansıtılıyor. E, yani bunu aslında günümüzün bir yandan suya sabunu dokunmadan gerçek anlamda toplumsal bir değişiklik sağlamadan e, bir şeyleri makyajlayarak göstermesi ...asıl tehlikeyi bence... E, ...içeriyor. Çünkü... E, ...bu şekilde sorunlar... Orta, ...ortadan kalkmadığı gibi sanki hiçbir sorun... ...yokmuş gibi bir algı da oluşuyor. E, kadınlar her şey başarır derken... E, ...aslında çalışma hayatından... ...ki pek çok konudaki... ...eşitsizlikler de değişmiyor. O toksik, e, maskülenlik yine böyle... ...çok karikatürüzü, çok havada bir şeymiş gibi kalıyor. E, ve... Bununla beraber gerçek dünyadaki meseleler çok daha derin ve acil olmasına rağmen maalesef bunu filmde göremiyoruz. Filmin kendisi feminizmle ya da hani bu konuda bir mesaj vermekle alakalı biraz önce söylediğim gibi aslında bir derdi olmadığını söylese de bıraktığı etki biraz sanki böyle hareketin gazını almak ve odağa kaydırmak gibi oluyor. Bunun yanında da en az bu hareketleri kullanma mevzusu kadar önemsenmesi gereken bir diğer nokta da bence tüketim çılgınlığını en üst düzeye çıkarması. filmden sonra firmanın Barbie bebeklerini ve aksesuarlarını alma çılgınlığının ve sırf bu film için üretilen koleksiyonların ötesinde de bir şeyden bahsediyorum aslında bilmiyorum dikkat ettiniz mi film daha sinemalarda yayınlanmadan aylar öncesinden çok yoğun bir pazarlama kampanyası yürütüldü ve söylenenlere göre 150 milyon dolarlık bir pazarlama kampanyasıymış bu ve filmin yapım bütçesinden bile daha fazlaymış Filmle beraber yüzlerce firmayla işbirlikleri yapılmış işte fast food markalarından tutun hızlı moda markalarına aksesuarlardan tutun pek çok farklı e, üründe Barbie teması görmeniz mümkün hatta insanlar artık Barbie ile alakalı sosyal medyada bir şey görmek istemediklerini adeta böyle pembe görmekten kusacak noktaya geldiklerini falan e, söylüyorlardı. E, Bu da ben, ben kendim de dahilim. Ve e, birazcık işte yine sosyal medyada yaptığım araştırmalarda insanların işte bu filme gidip gittikten sonra bu ürünlerden neredeyse hepsini aldıklarını büyük bir heyecanla ve hepsini denedikleri videoları falan gördüm. E, ancak maalesef hani filmin bu e, heyecanlı hype dedikleri şey bittikten sonra belki de pek çok ürün kullanamayacak bile ve e, bir şekilde yine e, bu tüketimin sadece kısa sürede yapılan bir türü olarak kalacak. Zaten biliyorsunuz hani tüketim... Dediğimiz şey artık böyle bir heyecanla bir hype ile yapılıp daha sonra da hani hızlı e, tüketim nedeniyle bir köşeye e, atılan şeylerden ibaret oluyor. E, bunun yanı sıra e, oyuncak piyasasının çok ciddi kirletici olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, bu ürünlerde e, kendi ürünün kendisinden paketlenmesine kadar çok yoğun plastik kullanıldığını görüyoruz ve e, çok ciddi emisyonlar söz konusu aslında. Ve bu bebeklerin büyük bir kısmı da e, pek çoğu maalesef kendilerini çöp sahalarında buluyor. Her ne kadar şirket 2030 yılına kadar tüm ürünlerinin geri dönüştürülmüş plastikten yapılacağını söylese de sürekli daha çok satılmasına uğraşılan bir şeyin bu kadar çok detaylı aksesuarı olan bir şeyin gün sonunda ne kadar sürdürülebilir olacağı ise yine büyük bir soru işareti. Biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda işte hedef 2030 hedef 2050 denilen şeylerin pek güvenilir olmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber bu film Barbie filmi özellikle Amerika'da e, Sam, muhafazakar kesim tarafından büyük bir tepki topladı. E, benim hani merakımı cezbeden şeylerden biri de buydu aslında. Filmin çok aydınlanmış, çok işte walk denen e, tabirle bir film olduğu ve bu özellikle e, ikili cinsiyet kalıpları başta olmak üzere pek çok konuda söylediklerinin çok sakıncalı olduğu belirtildi bu e, muhafazakar kesim tarafından. Karl Roth tarafından yazılan Walk Capitalism How Corporate Morality is Sabotaging Democracy adlı kitabında şöyle bir şey söylüyor. Eğer bu aydınlanmış ve muhafazakar düzen arasında kalmayı kabul edersek hareket edecek çok kısıtlı bir alanımız kalır ve ne ilerlemeci demokratik politik süreçleri devam ettirebiliriz ne de kendi çıkarı için devamlı olarak eşitsizlik üretmekte bir beis görmeyen kurumsal kapitalist sistemlerin Adaletsizliklerini engelleyebiliriz diyor. Yani e, aslında popüler kültürün bu skeçmişlik durumundan çıkmamıza yardımcı olmadığı da çok aşikar. İnsanlar neredeyse çok keskin bir şekilde iki gruba ayrılmış durumdalar. E, mevcut düzenle alakalı bir derdi olmayanlar ya da dertleri yalnızca çok bariz yanlışlıklara tepki göstermek olanlarla her alanda söyleyecek bir sözü olanlar, işte yanlışlıklara işaret edip bunların değişmesini isteyenler ya da bu uğurda mücadele edenler Tabii bu ayırım nereden baktığınıza göre değişiyor. Örneğin mevcut düzeni daha sahiplenici bir yerden bakıyorsanız o zaman diğer grup gözünüze çok daha böyle uç, fazla abartı geliyor olabilir. Hatta <gülüyor> bence benim de aralarında bulunabileceğim bir tabirle bu grubu betimliyorlar. İşte SCV denen, Social Justice Warriors denen bir grup olarak itham ediliyor bu insanlar. Çünkü işte bu insanlar her şey laf söylüyor. İşte farkındalık kumkuması asla rahat vermeyen tipler olarak. E, görülüyorlar. E, yani baktığınızda hani evet, evet bir filme de mi gidemeyeceğiz? Hani e, biraz rahat bırakın da hani keyifle izleyelim ne var? Bence çok güzel olmuş. Hani En azından bir şey söylemiş dediğimiz noktada ve m- hiç eleştirmediğimiz bir noktada e, gerçekten hani e, nasıl bir yere götürür bu bizi bilmiyorum. Çünkü birbirimizle olan tartışmalarımızdan bağımsız olarak su götürmez bir gerçek var. O da e, iklim krizi ve ekolojik yağmalanma ile dünyanın her geçen gün aslında yaşanması imkansız bir yer haline gelmesi. Yani bu duruma sebep olan endüstrilere ve bağlı oldukları devletlere de bundan sorumlu tutmayıp hesap sormayacaksak sanırım bu işleri çözebilmemiz pek mümkün olmuyor. Evet bu işin çok sevimli olmadığını farkındayım ama biraz olduğumuz noktada sanırım bu gibi geliyor. Evet programın yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Programın tüm bölümlerine podcast platformlarından da ulaşabileceğinizi hatırlatayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.